1: Quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées et après pleuré.
0: Bienvenue sur Pa Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal.
1: Bonjour Cédric <rire> Je
0: suis ravi de te retrouver euh, pour parler euh, encore une fois ensemble, mais sur un autre sujet, puisque tu es sophrologue Tout à fait Eh bien moi, je ne sais pas ce que c'est la, la sophrologie, en tout cas, je, je m'en fais une idée, mais, euh, mais je ne connais pas dans le détail. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, en quoi ça consiste
1: Alors, de façon très, très brute et très rapide, en fait, c'est... Euh... Ça se pratique oralement, donc nous, on travaille avec notre voix. Et ça va être un ensemble, en fait, si tu veux, de, de méditation corporelle. On travaille beaucoup aussi avec la, re, la respiration, donc sur la respiration, mmh. sur la relaxation, et avec la visualisation aussi. Donc c'est ce qui va un petit peu, souvent on me demande, c'est quoi la différence entre la, la méditation en pleine conscience et la sophrologie La méditation en pleine conscience, tu vas être vraiment dans l'instant Sais, tu prends conscience de ce qu'il y a autour de toi dans l'instant présent, là, maintenant. Euh, en sophrologie, on travaille aussi avec de la visualisation. Donc, euh, par exemple, des projections, c'est pour ça aussi qu'on travaille notamment avec des sportifs. Ça fait partie de, de, du champ d'action, on va dire, de la sophrologie. C'est de travailler avec des sportifs, par exemple, qui préparent une compétition. Euh, et donc, du coup, on, on voit un petit peu euh, la compétition qui se passe euh, du coup, de façon positive, quoi, qui se passe plutôt bien.
0: Et justement, c'est l'autre question que je voulais te poser, c'est, euh, donc tu as parlé des sportifs, quel, euh, quel type de personnes viennent te voir sur, sur quel sujet, euh, qu'est-ce que tu traites
1: Alors, euh, la sophrologie, ça peut être vraiment tous les publics, donc euh, du sportif, à la, personne âgée qui, à la personne âgée qui a des douleurs, ça peut être pour les addictions, du coup, que ce soit la cigarette, l'alcool, les troubles du comportement alimentaire, euh, la grossesse, la préparation à l'accouchement. Euh, les enfants, les adolescents pour le manque de confiance en soi par exemple. On travaille beaucoup là-dessus sur euh, l'accompagnement aux émotions. J'aime pas trop dire gestion des émotions, mais sur l'accompagnement aux émotions. Euh, moi, à titre personnel, je suis plus sur les enfants et la grossesse, mmh. euh, la femme enceinte et la douleur. Euh, après, euh, après voilà, ça peut être vraiment, euh, vraiment tout public, tout, tout âge et toute, euh, toute, question, euh, euh, toute, question, quoi. C'est vraiment très, très euh... Très très, bah, ça peut être aussi du bien-être. Hein. Ça peut être vraiment euh, sans qu'il y ait euh, entre guillemets un problème. Souvent on se dit si j'ai pas de problème, est-ce que je peux faire de la sophrologie Ça peut être, euh, ça peut être aussi vraiment pour euh, du bien-être et pour euh, se faire du bien à soi, quoi, simplement.
0: Oui, je te je, 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 je rejoins complètement là-dessus. C'est que, c'est très français et très euh, très médecine occidentale de, de, de vouloir euh, voir des gens uniquement quand on a un problème. Euh, on peut pas juste voir des gens pour du bien-être ou pour entretenir un état positif. Euh, ouais. Il faut, faut, prendre... faut qu'il y ait un problème et
1: qu'il faut trouver une solution aussi.
0: Voilà, aussi, ouais, aussi. Voilà,
1: donc euh, alors parfois il n'y a pas de problème et parfois il n'y a pas de solution. <rire> c'est <rire> vrai. Vraiment... <rire> donc euh, voilà.
0: et Oui, c'est vrai. Et, et je suis ravi d'apprendre que, que tu utilises beaucoup, enfin tu utilises beaucoup, en tout cas que la visualisation fait partie des outils de, de l'astrologie, parce que moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup euh, en tant que thérapeute. Et, euh, et, et c'est vrai que les gens euh, ont souvent tendance à... à alors, je ne sais pas si ça te le fait en souffreau, mais les gens ont souvent tendance à, à être toujours émerveillés euh, ou très étonnés, déjà, d'avoir réussi à visualiser et, euh, et de l'état dans lequel ils se sentent après.
1: Euh, oui. oui, oui, ça me le... Alors, c'est, ce qui est marrant, c'est que déjà, je, je vais... Euh... Un petit peu euh, <rire> rassuré peut-être certaines personnes si vous n'arrivez pas à visualiser tout de suite ce n'est pas grave parce que moi <rire> du coup on en parlait dans l'autre épisode mais euh, moi la première ma première expérience de visualisation était un flop et, euh, et voilà pourtant euh, six ans plus tard euh, je, je <rire> j'arrive très bien à visualiser et j'en ai fait mon métier entre guillemets donc euh, donc c'est pas grave de ne pas y arriver tout de suite. Euh, mais effectivement, c'est très puissant. En fait, c'est des outils qui sont très, qui sont très puissants. Et euh, avec les adultes, mais aussi avec les, avec les enfants, quoi. Et, euh, et ça permet, euh, ça permet beaucoup de choses. Mais euh, effectivement, même avec les petits, euh, souvent on me dit est-ce que c'est possible? c'est possible.
0: Alors ça tu vois justement, euh, tu tu, tu le disais en présentant ton champ d'action et et tu viens de le ressouligner, euh, les enfants, parce que moi en fait au départ, euh, tout à l'heure à l'instant quand tu tu as dit euh, euh, le sujet ça peut être les enfants, je pensais que genre c'était les sujets parentaux tu vois. Non, donc, non, vraiment, tu fais de la sophrologie avec les enfants. Ouais.
1: Oui, alors, ça peut ah ouais. être aussi un sujet de, de, d'accompagnement émotionnel pour les parents, mais, euh, mais aussi, moi, je pratique beaucoup avec mes enfants. Et effectivement, alors, on, on pratique évidemment de façon très différente, selon si c'est un enfant euh, de, de 8 ans, par exemple, qui a un schéma corporel euh, très développé, euh, euh, ou si c'est un enfant de 3 ans, ou si c'est un nouveau-né, puisque c'est vrai que moi, je travaille avec tous les, tous les, tous les âges. les euh, Beaucoup avec des petits, parce que finalement, c'est ce qu'on fait moins. C'est ce qui est moins fait. Donc, avec un enfant de 3 ans, enfin, à partir de 2-3 ans, on va être vraiment sur des exercices très ludiques. Alors, effectivement, on ne va pas travailler beaucoup sur la visualisation, parce que c'est très compliqué de faire visualiser un enfant de 2 ans. Euh, par contre, on va être beaucoup sur la respiration, sur des exercices très ludiques. Euh, par exemple, euh, bah, pour la respiration, faire des bulles de savon... Euh, faire un espèce de ping-pong avec une, bu- une, 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 une plume. Voilà, donc par exemple, vous faites souffler l'enfant euh, au-dessus de sa tête, il doit maintenir la plume en l'air en, en soufflant. Donc des petites plumes de, de, de travaux manuels, loisirs créatifs. Euh, voilà, les bulles de savon, ça fait par- travailler aussi beaucoup la, la respiration. On souffle dans des pailles. Donc ça, c'est vraiment des choses euh, très très faciles qu'on peut faire à la maison. Et puis après, il y a plein de petits petits exercices au niveau corporel qu'on peut faire euh, qui euh, aident l'enfant déjà dans leur schéma corporel, parce qu'à 2-3 ans, ce n'est pas toujours évident. Et et puis aussi, euh, du coup, d'accompagner avec de la respiration, etc. Ça ça permet vraiment d'accompagner les émotions à un âge où ce n'est pas toujours évident de les exprimer par les mots. Euh, et puis, euh, et puis où, où les émotions débordent aussi, euh, aussi un petit peu de temps en temps. Donc, nous, c'est un vrai outil euh, à la maison. Et, euh, et du coup, moi, je fais pas mal de petits ateliers, mais très ludiques, tu vois, pour les enfants. Euh, parce que en fait, l'idée au début, pour les petits, c'est vraiment, euh, les ateliers, c'est pour s'amuser, quoi. On s'amuse, mais on donne aussi des clés, voilà, aux parents, en disant, voilà, si par exemple, là, ça déborde, voilà ce qu'on peut faire, voilà qu'on peut, comment on peut accompagner... Euh, euh, l'émotion voilà un petit exercice à faire régulièrement euh, au moment de se coucher euh, et puis avec les nouveaux-nés enfin en tout cas les tout petits c'est encore différent parce que là on travaille en... avec la respiration du parent mmh. de l'accompagnant c'est pas forcément le parent d'ailleurs mais euh, moi je fais travailler les... les accompagnants du coup avec l'enfant en portage ou à bras mais bon c'est vrai qu'à passer un âge c'est un petit peu moins facile euh... Et puis, euh, et puis, du coup, on travaille avec la respiration de, du parent. Euh, l'enfant, il ressent cette respiration-là. Euh, donc, euh, donc, voilà, un petit peu. Euh... Et puis après, bah, sur des enfants plus grands, on se rapproche vraiment, effectivement, de, de la sophrologie adulte, euh, même si c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, on peut visualiser, on peut rentrer sur des, des exercices qui sont moins ludiques et un petit peu plus… Euh... Même si ça reste… Qui dit enfant dit ludique de toute façon, quoi.
0: Et euh, alors je, je suis assez euh, intéressé ou interpellé ou ou euh, comment dire moi ça, ça m'intéresse beaucoup euh, tu as évoqué le fait que même avec un nourrisson on peut euh, on peut faire de la sophro en utilisant la respiration de, de l'accompagnant je trouve ça super intéressant
1: bah, tu sais moi je m'en suis rendu compte en fait à la base j'avais jamais euh... Parce qu'en sophro, en cabinet, on reçoit à partir de 8 ans, quoi, par là. Pour les plus mmh. jeunes, après, euh, certains thérapeutes reçoivent des ados. quoi. Euh, mais du coup, euh, moi, j'avais travaillé avec des enfants plus grands. Et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte que ça marchait, entre guillemets, avec la respiration du parent. Un jour, à la maternité, euh, je venais d'accoucher de mon deuxième où c'était bah, la, la nuit de la java, je crois qu'on appelle ça, euh, la nuit de pleurs, je sais, où euh, c'est une catastrophe, euh, passe une nuit blanche, euh, ouais. etc. Et en fait, en désespoir de cause, en fait, j'ai, je l'ai pris contre moi et j'ai essayé de me calmer moi, tu vois, en faisant des exercices de, de respiration, ah ouais. en me disant « Ok, euh, ça ne va pas du tout, euh, ok, c'est de calmer toi. » Et en fait, je me suis rendu compte que ça l'apaisait quasiment instantanément. Alors, il y a un peu des deux, ouais. je pense. Quand tu apaises le parent, tu apaises l'enfant, hein, déjà, parce que c'est vrai que quand, euh, en tant que maman, en tant que parent, en tant qu'accompagnant, quand tu es dans un état émotionnel au bord de la rupture, <rire> c'est très, compl- très compliqué d'accompagner un enfant dans, dans son émotion, dans ce qu'il vit, etc. Euh, et puis là, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il calait, en fait, sa respiration commençait à se caler un petit peu sur la mienne, tu vois. Et c'est, c'est, très, c'est très rigolo à observer. Et donc, du coup, j'ai continué j'ai continué euh, de cette façon-là euh, bah, à proposer régulièrement le soir, dans notre rituel du coucher, il y avait une petite séance où c'était moi qui respirais forcément, euh, qui calquais la respiration etc. en portage et après bah, j'ai continué avec d'autres enfants, j'ai proposé ça euh, du coup euh, à d'autres en, voilà, en apprenant aux parents euh, euh, voilà certaines, euh, certaines techniques de, de respiration et euh, alors c'est pas, c'est pas toujours miraculeux on disait il n'y a pas toujours une solution miracle mais euh, généralement ça aide bien après euh, effectivement il y a toujours ce truc de se dire moi je me dis est-ce que c'est parce que t'apaise le, le parent que tu apaises l'enfant indirectement est-ce que ça joue vraiment sur l'enfant il y a toujours cette chose où moi même j'ai pas la réponse euh, mais que quand même bon finalement dans les faits ça, ça marche entre guillemets euh, et, euh, et bon c'est plutôt finalement c'est, c'est l'essentiel c'est que ça apaise tout le monde quoi
0: non, c'est, très, euh, c'est très rigolo parce que moi personnellement, si tu veux, ma fille, euh, je ne bon, je l'endors pas forcément euh, souvent puisqu'elle est encore à l'été à trois ans passés et, euh, et c'est souvent sa mère qui l'endort avec, avec une tétée. Euh, mais quand je l'endors, j'ai constaté que euh, en fait, tant que moi je passe pas dans une respiration comme si moi je voulais dormir, euh, je, peux, je, peux, je peux essayer autant que je veux, ça ne marchera pas. Alors pour le coup, ça arrive aussi que je m'endorme avec elle. <rire> mais, euh, mais j'ai noté ça et, les, et, et tu es sûr en me disant, d'un autre côté, euh, si en effet l'ambiance autour d'elle, c'est de rester éveillé, tu vois, si l'ambiance respiratoire, on va dire, c'est de rester éveillé, bah, il n'y a pas de mouvement à suivre, quoi, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de, de résonance à avoir. Et euh, est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ça
1: Ouais, ça peut ressembler. Oui, c'est ça. Euh, c'est, euh, euh, après, quand tu es entre cet état entre la veille et le sommeil, mmh. tout se modifie. En fait, ton état de conscience se modifie un peu, euh, ta respiration se modifie, ton rythme cardiaque se diminue aussi. Donc, en fait, euh, effectivement, bah, ça, ils le ressentent. Tout tout se ressent forcément, puisque tu as un rapport euh, bah, quasiment corps contre corps. Enfin, même pas quasiment, hein, avec un nouveau-né, voilà. Euh, Mais euh, mais effectivement, tout se modifie, en fait, quand tu passes dans cet état où tu es un peu... euh, Voilà, en fait, dans la sophrologie, on n'est pas vers le sommeil. On est vraiment dans cet état de conscience qui est entre les deux, quoi. C'est-à-dire que s'il y a le feu, dans une séance de sophrologie, tu peux partir. Tu n'es pas dans un truc où euh, souvent, les gens ont peur de perdre ce... Euh, de cette vigilance, en fait. Mmh. Voilà. Euh, tu gardes cette vigilance, ou si jamais il y a un truc qui se passe, tu peux complètement sortir de, du truc et, euh, et, à, et courir. C'est si de courir. <rire> mais effectivement, euh, voilà, dans, dans, entre, entre la veille et le sommeil, euh, tu gardes la vigilance, mais effectivement, l'état de conscience se modifie. Et c'est ça qui permet aussi de, de travailler entre guillemets, sur, euh, sur plein de sujets. Et, euh, et puis, bah, physiquement, effectivement, la respiration se modifie, le rythme cardiaque se modifie. Et et c'est vrai que, voilà, je pense qu'on peut très facilement le voir euh, et le ressentir euh, au niveau cardiaque aussi. Et puis, la respiration devient plus ample, elle devient plus plus longue, euh, plus lente, et euh, ton rythme cardiaque aussi diminue. euh, Donc, ça se perçoit euh, vraiment physiquement, quoi, et dans 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 l'atmosphère, dans le ressenti.
0: Ça rejoint un peu pour le coup, euh, pour finir sur le, le sujet de sophrologie et nourrissons, euh, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit dans l'épisode général où euh, finalement, euh, prendre soin de soi, en tout cas agir sur soi, ça, ça agit aussi sur, sur les enfants et, et, euh, et sur l'environnement en tout cas que, dont nous sommes, peut-être pas le centre, mais en tout cas pas grosse partie prenante. Oui. Tu... Vas-y, vas-y, je Oui, oui,
1: euh, non, mais c'est vrai que... Je j'y pense par rapport à notre quotidien, pas forcément nourrisson. Enfin, ça dépend quand tu t'arrêtes au stade du nourrisson. Mais <rire> c'est vrai que nous, c'est notre peut-être une, un de nos piliers euh, au quotidien, en famille. Euh, parce qu'effectivement, moi, ça me permet en tant que maman de me recentrer, d'avoir mon temps pour moi aussi. Euh, ça fait partie de mes, euh, de mes soupapes, en fait, ma séance à moi. Ça fait partie de mes soupapes qui me permettent de... Du coup, on en a parlé, mais de recharger euh, mon niveau de patience, de bienveillance, de remplir mon... Oui, de remplir mon réservoir. Et puis, bah, ça me permet aussi de les accompagner, eux, de leur donner des outils. Mais effectivement, ça me permet déjà à moi d'avoir... Ça a l'avantage de pouvoir recharger mes batteries en 5-10 minutes. C'est assez rentable, parce que c'est pas euh, forcément... euh, une séance où tu vas partir je sais pas deux heures à la salle de sport alors c'est bien de le faire aussi mais en tout cas moi quand j'ai pas beaucoup de temps dans la journée ce qui est quand même assez fréquent euh, ça me permet d'avoir ces petits moments où où je sais que je peux avoir ma soupape et du coup être plus euh, effectivement euh, à l'écoute ensuite
0: ah oui être sur sur quelque chose de 5-10 minutes pour pour récupérer c'est rentable il va falloir falloir prendre rendez-vous
1: après voilà c'est des petits exercices euh, voilà il y, y a plein de choses mais on, on travaille aussi sur des petits exercices euh, quand on fait des séances on fait pas des séances euh, de, de 10 minutes <rire> heureusement parce que sinon les gens viendraient et repartiraient mais, euh, mais en tout cas euh, par contre c'est vrai qu'il voilà, y a des petits exercices et effectivement pour les enfants tu vois je travaille sur des tout petits trucs, des trucs qui durent 2-3 minutes euh, avec des petits exercices qui peuvent être faits très rapidement parce que euh, Bon, parce qu'un enfant de façon de trois ans, tu ne peux pas rester une heure avec lui, euh, en tout cas la plupart du temps. Euh, et puis parce que euh, bah, ça permet d'avoir euh, tout de suite un apaisement, quelque chose de ludique qui permet de sortir ouais. de l'émotion un petit peu compliquée euh, et de switcher vers un truc ludique. Et il faut que ça, ouais, reste, euh, il faut que ça reste un pas, quoi. Donc, euh, et, et c'est vrai que voilà, ça peut ça peut apporter de l'apaisement pas, pas trop longtemps.
0: Non, mais c'est un facilitateur quand même. J'ai l'impression, tu vois, je le vois comme ça. C'est, euh, c'est des outils qui vont faciliter euh, euh, un apaisement ou, euh, ou, euh, ou une préparation pour, pour une situation d'après, quoi.
1: C'est ça. Bah après, il y a deux choses. Il y a la sophrologie, on va dire, que je pratique en suivi, tu sais. Et du mmh. coup, où effectivement, tu vas être sur un travail plus euh, de fond. Et puis, il y a euh, celles que je pratique au quotidien avec mes enfants, où ça va être effectivement des petits outils, ou ceux que je propose pour les tout-petits, où ça va être des outils qui vont permettre, euh, ben justement, effectivement, de faciliter le quotidien, de désamorcer une crise, de, euh, d'accompagner un coucher. Euh, voilà, en fait, on ne travaille pas forcément sur, sur les mêmes choses, effectivement, euh, Voilà, avec une personne euh, euh, qui veut arrêter de fumer. et Et puis euh, ça va être quand on reçoit la personne on va être sur des séances qui vont être plus longues Euh, moi ce que je fais aussi c'est que je propose toujours des exercices à faire et des outils justement à mettre en place à la maison parce que je pense que après l'idée c'est de rendre la personne autonome aussi donc, on fait un ah, travail, même. mais l'objectif, c'est de rendre la personne autonome. Même si ce n'est pas, tu vois, au niveau business, ce n'est pas le meilleur, euh, c'est pas le meilleur ouais, film mais... à prendre. Mais je trouve que c'est vraiment tellement mieux parce que effectivement, voilà, l'objectif, c'est de rendre l'enfant autonome et euh, les personnes qu'on accompagne le plus autonome possible. Et, que, et moi, ce que je dis, l'essentiel, c'est que même si vous voulez ne pas reprendre rendez-vous, c'est très bien. Quand on me demande, euh, est-ce, que, est-ce qu'il faut que je reprenne rendez-vous <rire> um... Non, pas forcément, et au contraire. Si vous avez plus besoin c'est super. Et euh, mais effectivement, euh, un fa- facilitateur de quotidien dans tout ce qui est émotion, de toute façon, qui dit enfant dit émotion un petit peu jaillissante. Et du coup, euh, quotidien de parents parfois euh, sportif. Donc euh, donc voilà, ça, ça permet de, de faciliter les choses, quoi.
0: Ce que tu expliques, je te rejoins mais à, à 1000%. Merci de l'avoir dit parce que c'est important. Euh, je l'ai écrit moi sur mon profil Instagram Pro à euh, euh, c'est que le premier objectif un des premiers objectifs d'une personne qui vous accompagne c'est euh, que vous passiez d'elle voilà c'est, ouais. si, c'est pas dans la, si c'est pas dans l'équation pour moi ça va pas merci beaucoup vas-y tu vas rajouter quelque chose peut-être oui effectivement
1: enfin, voilà, vas-y. quand vas-y. on commence à vous prévoir 10 séances à l'avance euh, ouais. moi ça a été toujours un, un warning et c'est ce que je dis aux gens euh, voilà il euh, faut faire attention parce qu'effectivement quand on planifie des séances à l'avance c'est que c'est pas toujours euh, l'objectif n'est pas toujours de vous rendre euh, autonome et, euh, et, et voilà Donc, et euh, je te remercie beaucoup euh, de petit, le dire petit signal voilà
0: <rire> merci beaucoup France merci à toi à bientôt à bientôt je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook Instagram et sur le blog papatriarca.fr à bientôt